0: Alô, você ligado no GE Globo? alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando lá mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 333, eu sou o Edgar Marcel de Sá, e o Fluminense voltou a vencer no Brasileirão, no Maracanã, 2x1 no Curitiba, gol de Cano, gol de John Kennedy, quem lembra dessa combinação, foi assim na final da Libertadores, foi assim na semifinal com o Internacional, e o Fluminense venceu mais uma vez no Brasileirão, 53 pontos agora para o Tricolor. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre a preparação do Mundial, né? a gente vem sempre falando aqui nos últimos podcasts, a lista, né? São 23 nomes, o Diniz vai ter que escolher 23 jogadores para representar o Fluminense. E vamos falar sobre muito mais. Eu já chamo ele, Davi Barros. que acompanha o dia a dia do Fluminense no Globo Tudo bem, amigo?
1: Fala, Edgar. torcida do Tricolor, todo mundo que nos acompanha, nos assiste, nos ouve. Pois é, só valia golaço, né? inclusive, contra o Coritiba, Germán Cano e John Kennedy. Só, só valia, só podiam chutar de qualquer lugar que ia ser gol. E de qualquer forma, aliás, Germán Cano chutou de lado e, faz, e fez gol. Então, assim, é uma coisa impressionante. É, mas é isso, agora faltam três jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Ainda teremos mais dois jogos do Fluminense no Mundial. E reta final do ano chegando, né? Daqui a pouco chega aí o Papai Noel é Tricolor também. É isso,
0: o Fluminense que desde que ganhou a Libertadores vem pontuando a cada rodada do Brasileiro, né? empatou é, com o Inter e Flamengo, venceu o São Paulo e Curitiba e agora ainda tem mais três jogos na competição, dois jogos fora de casa contra Santos e Palmeiras e finalizando o Brasileirão no Maracanã no dia 6 de dezembro, Fluminense e Grêmio a última partida antes da viagem para o Mundial. Marcelo Neves, acompanha o dia-a-dia -dia do Fluminense no Gep. Globo. Tudo bem, amigo? Salve,
2: Edgar. Salve, Davi. Salve, torcida tricolor. Ô, Edgar, quando fala... quando o Fernando Diniz falava que todo dia era 4 de novembro, eu não imaginei que todos os dias seriam 4 de novembro, mesmo depois é da de final. Porque todo jogo agora é gol do Cano, gol do João Queires. não sei mais se é contra o Inter, contra o Boca, contra o Curitiba. Então é uma cena repetida e todas as vezes com vitória do Fluminense. Um abraço,
1: meu querido.
0: É isso, é Fluminense 2x1 no Curitiba, né? É, 20 mil pessoas, aproximadamente, no Maracanã. Depois de um bom tempo, o Fluminense não teve um, um grande público, mas também um sábado à noite, né? É, um jogo para cumprir tabela e contra um time já rebaixado. Mas quem foi ao Maracanã viu mais uma vitória do Fluminense, com gols de Cano e Kennedy. O Fluminense que é, alcançou nessa partida é, a sua melhor campanha como mandante na história do Brasileirão. O Fluminense chegou aos 43 pontos como mandante, é o melhor mandante da competição de 2023, com 13 vitórias. E até então, a melhor campanha do Fluminense como mandante no Brasileirão era em 2010, no título, né, no tricampeonato, 41 pontos em, é, com 12 vitórias. Agora tem 43 com 13 vitórias e ainda falta um jogo contra o Grêmio no dia 6 de dezembro, o Fluminense poderá aumentar aí é, essa campanha. E falando um pouco do jogo, Marcelinho, o Fluminense, é, mais uma vez, assim, soberano na partida, né? dois golaços, como vocês já falaram, o Cano no primeiro tempo num chute fora da área cruzado no ângulo do goleiro do Curitiba, e no segundo tempo o John Kennedy fazendo outro golaço de fora da área também no ângulo é, e finalizando o placar em 2 a 0 o Fluminense tomou um gol no finalzinho, um azar, né? a bola desvia no Lele e mata o Fábio no último minuto, 2 a 1 sobre o Curitiba. É, o que falar dessa, dessa atuação do Fluminense, mais uma vez pontuando, foi isso que não perdeu ainda no Brasileirão, depois que ganhou a Libertadores, por mais que agora o jogador já esteja com a cabeça no Mundial, o Fluminense vem fazendo valer a sua força e vem pontuando a cada rodada, né Marcelinho?
2: É, ontem, ontem, perdão, foi uma partida que o Fluminense, eu até escrevi isso na análise do GE, o Fluminense se dá o luxo de jogar, não só bem, mas de encher os olhos do torcedor, mesmo jogando naquele modo de cumprindo tabela. Era um jogo que o Fluminense não tinha responsabilidade nenhuma era um jogo que só importava para o Curitiba. Meu Deus, o time do Curitiba é muito limitado. o Fluminense, mesmo jogando longe do seu 100%, longe da intensidade que a gente está acostumado, longe daquela vontade que a gente conhece que os jogadores podem ter, o Fluminense sobrou em campo. O Fluminense, no segundo tempo, quando o Fluminense já estava ganhando de 1x0, tu viu os jogadores tocando bola, se movimentando, driblando e rindo. assim, é, é, Não de uma forma desrespeitosa, respeitosa, mas de uma forma que eles estavam se divertindo de estar em campo. O time do Fluminense é muito superior ao Curitiba. O, o jogo foi muito tranquilo para o Fluminense. O 2x1 foi extremamente mentiroso. Poderia ser uns 4x5 para o Fluminense. O próprio gol do Curitiba é uma bola desviada. O Curitiba não criou, no segundo tempo principalmente, não criou praticamente nada. Então, é um jogo que deu para o Fernando Diniz. Fazer teste para o Mundial, a gente vai falar disso aqui no, no podcast. Teve mudança tática, que eu acho que é importante até falar para o Mundial. A gente teve um golaço do Cano, um golaço do João Kennedy, que dá ainda mais confiança para os dois na porta do Mundial de Clubes. Então foi um jogo para os 20 mil que foram no Maracanã. Se divertiram, quem estava dentro de campo se divertiu e para o Mundial de Clubes traz mais confiança. Eu acho que essa é a tônica
1: do jogo.
0: E no primeiro tempo, ainda, Davi, é, o Fluminense perde o Felipe Melo, né? e nos últimos jogos o Fluminense tem tido aí problemas é, com jogadores que são considerados titulares absolutos, né? a te lembro do Samuel Xavier é, contra o São Paulo, agora o Felipe Melo saindo no primeiro tempo contra o Curitiba, mas aí já possibilitou o Diniz fazer aquela mudança tradicional que ele faz quando o time está perdendo, de colocar o André na zaga, dessa vez não estava perdendo, e contra um adversário inferior em casa, o Fluminense foi mais para cima ainda do Curitiba, né? com o André na zaga, colocou o Isaac, que entrou bem, é, como é que você viu essa, essas mudanças do Diniz nessa partida contra o Curitiba até de certa forma obrigatória né, pela saída do Felipe Melo, mas colocando o time ainda mais para cima e atacando ainda mais o Curitiba já rebaixado é, já rebaixado agora, né? porque foi rebaixado com essa derrota para o Fluminense
1: pois é o o Diniz está usando muito essa esse rata final de campeonato brasileiro esses últimos jogos aí para conseguir justamente fazer essas mudanças essas essas alternativas né vendo que, que que pode funcionar que que não funciona quem que pode jogar de repente ali numa eventual ausência de um jogador ou de outro e e acha até que também que tem essa questão de dos testes que ele faz para ver quem ali dos dos jogadores que faltam das, das, das posições digamos que falta sempre assim, para o mundial o Marcelinho Neves até trouxe isso aqui pra gente no no ge .globo fluminense que das 23 vagas possíveis, 21 são estão confirmadas e aparentemente cinco jogadores disputam duas vagas ali, né? Então, por exemplo, o Daniel mostrou um pouco ali, é talvez o o Léo Fernandes que não, não começando como titular nesse jogo, não, não jogou, se eu não me engano, o jogo anterior, é, talvez tenha perdido um pouco de espaço, enfim, alguns jogadores ali que que podem ou não é, jogar no Mundial, né, ser chamados para estar entre os 23 do Mundial. Então, assim, acaba que, de repente, são esses últimos jogos ali que, que o Diniz tem para isso, para ver essas alternativas e, como ele mesmo falou, vai deixar para a última hora para definir esses 23 jogadores. Eu acho que o momento é esse, né, de, de testar isso, de ver como é que os caras é, jogam de fato nessa formação, nessas, nessas, nesses testes, nessas coisas diferentes assim que o, que o Diniz pode fazer. E, e voltando até a questão do André na zaga novamente, o Fluminense ficou bastante ofensivo. né? Eu acho que, ainda mais contra um time que não tem, não é muito forte, assim, por mais que, que o Fluminense tenha sofrido um pouquinho no início ali do primeiro tempo, eu acho que tomou alguns sustos. Depois disso, depois que o, que o Fluminense arrumou, eu acho que comandou o jogo e, e o dois foi até um placar um pouco magro para o que o Fluminense apresentou também
0: foram alguns testes né Marcelinho e até o mais surpreendente deles num dos lances da partida foi o Cano como goleiro né porque teve uma saída de bola errada ali no Fluminense que o Cano correu para a linha para tentar ajudar o Fábio e a bola foi no travessão ele hesitou ali em colocar a mão na bola Alá Soares na Copa do Mundo mas como bom atacante que é viu que a bola não ia entrar e tirou né tirou com os olhos ali o goleirão Cano
2: é, eu lembro que no início do ano a gente deu uma matéria que o Jorge treinou de goleiro e o... pra ajudar o Fábio na saída de bola. Mas eu nunca pensei que o Cano também poderia jogar <risos> de goleiro. Mas, cara, teve muita é, é, troca. Pô, o, o Marcelo chegou a jogar de lateral direito no jogo, para você ter ideia de como teve muita mudança. O André zaga é uma que a gente está acostumado. Mas, de novo, a gente vê o André desde os 25 do primeiro tempo como zagueiro. Isso é um sintoma de Mundial de Clubes. A gente viu, dessa vez, o Lima de primeiro volante. Eu, particularmente, não lembro de ter visto Lima jogando de primeiro volante. Então, isso também é um teste para Mundial de Clubes. A gente vê é, o Cano e John Kennedy se afinando cada vez mais. A gente vê o, o, o Marcelo, não... de novo, o mesmo teste que fez contra o Flamengo. O Marcelo não foi lateral esquerdo em momento nenhum do jogo. Chegou o um momento que o Giovanni Manson foi o lateral esquerdo e o... E o Marcelo não. Só que contra o Flamengo, ele jogou junto com o Ganso, que num time de muita intensidade, como é o Flamengo, acabou não dando certo. Sem o Ganso, o Marcelo teve muito mais liberdade para ser o meio-campo. E é, o que eu, é uma tese que até eu, que eu defendo. Eu acho que dá para Marcelo ser meia, mas não junto com o Ganso. Os dois não conseguem ocupar a mesma faixa de campo. Contra o Curitiba deu muito certo. O Marcelo desfilou. Então. O Lima no meio, André na zaga, Giovanni Manson ganhando teste, ganhando tempo, Danielzinho de, de, de segundo volante, Marcelo na lateral direita. Foi um jogo para o Diniz fazer
0: teste e, e, e muitos desses testes deram certo. E a gente falou do Cano como goleiro, mas ele como atacante, mais uma vez, fazendo é, o que sabe, né, um golaço de fora da área, chegando a 39 gols na temporada. A gente lembra que ano passado o Cano fez 44, então ele está a um gol, de, pela segunda temporada seguida, fazer 40 ou mais com a camisa do Fluminense. E a gente subiu, né, Marcelinho, uma matéria no GE.globo hoje sobre esse dado. né? Faz tempo é, que o Fluminense não tem um jogador com 40 ou mais gols por dois anos seguidos. E no futebol brasileiro também, acho que foi o Romário foi o último, né?
2: Sim, foi uma coisa que nem o Fred conseguiu fazer pelo Fluminense, por exemplo. O Gabigol... Nenhuma vez. Que... Nenhuma vez. Foi o Gabigol. O Gabigol é o último que chegou perto, bateu na trave. Só que o último, de fato, no futebol brasileiro foi o Romário. Em 2000, 2001, fez 65 e 40 gols, respectivamente. No, tem, são poucos nomes que conseguiram fazer isso no Brasil. Pelé, obviamente, o Zico conseguiu, o Roberto Dinamite conseguiu e o Romário. Então, o Cano vai entrar numa lista seleta e, pelo Fluminense, o último que conseguiu foi o Valdo, lá nos anos 50. Conseguiu 48 e 40 gols. Então, é uma, é uma marca espantosa. Coisa de Pelé, Zico, Roberto, Dinamite e Valdo. Não, são, não é muita gente que consegue fazer isso.
0: Valdo, o maior artilheiro da história do Fluminense. É... E além do, do Cano, né, Davi? O, o Ares, mais uma vez, com duas assistências, chegou a 16 é, nos últimos dois anos do Brasileiro, né? O Cano é o jogador que nos últimos dois anos mais gols marcou pelo Brasileirão, 35. E o Ares é o jogador que nos últimos dois anos mais assistências Deus deu no Campeonato Brasileiro 16. A dupla, mais uma vez, aí, mostrando toda a sua importância para o Fluminense nessas últimas temporadas,
1: né? A dupla Canárias, né? Que tanto ficou famosa aí desde o ano a passado. Aliás,
0: que Germancano, numa brincadeira da FluTV sobre gostos, né falou, onde você gostaria de passar as férias? Eu conhecer um lugar, ele. As Ilhas Canárias, assim, brincadeira né?
1: <risos> com a alusão à dupla dele com o Arias. É, vai ele, a esposa, John Arias, <risos> e a esposa também. Acho que é ela... É uma, uma viagem de casal aí, pode ser legal. É, mas, realmente, o Arias é aquele negócio que é assustador, né? O quanto que ele consegue ser o garçom do Fluminense de uma forma esplendorosa ali, que é, o que ele deve ganhar de jantar de Germancano é, é brincadeira. Mas o, o John Arias é, é isso, e ele foi o maior pontuador do Cartola no sábado, quem botou o colombiano mais amado do Brasil no Cartola se deu bem. Não foi o meu caso, eu dei esse Simone, mas... O, o, Aliás, seria uma mudança que eu conseguiria fazer, mas eu me perdi no horário. Então, infelizmente, John Arias não esteve no meu time. Porém, ele é isso, é um jogador que, que ajuda muito o Fluminense, tem essa essa qualidade de, de passe, de enxergar. E, aliás, o, o passe que ele deu para o gol do John Kennedy é graças a um, um corta-luz do Cano também, né? O Cano dá um corta-luz, faz ali... A, a, a tent, dar a tentativa de, de repente, pedir na frente, assim, e a bola só vai para o John Kennedy fazer o segundo golaço da noite. Você falou do, da escalação do Ares no
0: Cartola, e eu escalei o Ares no Cartola, e fui olhar que se Cauê Rademacher também tinha escalado, né, que ele muito fala é, dessas questões de Cartola, mas ele escalou também. Mas, em compensação, eu reparei aqui no time do Cauê, que tinham dois jogadores do Curitiba. Então, para você, quando Não. ouve esse podcast ouve o Cauê falando com o Edgar, escala, jogadores de times contra o Fluminense, e eu escalo mesmo porque eu acho que tem que pontuar, né? o foco ali é pontuação, dependendo da partida vale, o Cauê escalou dois jogadores do Curitiba, do rebaixado Curitiba no Maracanã contra o Fluminense, ele achou que eram boas opções e escalou o Vitor Luiz na lateral e o Bruno Gomes no meio campo. Então você aí que sempre ouve as falácias de Cauê Ademarca é, sabe que a verdade é essa, né? Ele não está aqui mais uma vez chinelando, mas está escalando o jogador
2: do Curitiba. E não faz sentido nenhum, porque é um lateral que não ia ter saldo de gol e um volante que ia levar cartão amarelo. Então, não entendi Olha, muito bem a escolha do uma de Cauê. Uma pequena
0: defesa ao Cauê, os jogadores pontuaram bem. Tá? O Vitor Luiz, mesmo sem o, o, o bônus né, do sem gol, fez quatro pontos. E o Bruno Gomes fez 10 pontos. Teve Ai, bola na tá trave. Um... A bola na trave que o Cano fez ali, o corta-luz, ali tirou a mão, foi do Bruno Gomes. Ah, não, e, deu, e ele deu assistência também. Ele deu assistência pro gol do Curitiba. Então, mas a verdade é essa. Cauê escala jogadores contra o Fluminense e não vem aqui porque ele deve estar com vergonha disso. Então hoje ele chinelou, falou, ah, hoje eu não posso ir no programa e tal, enfim. Essa é a verdade sobre Cauê Rademag. O não aqui é...
1: para se defender, coitado.
0: <risos> mas é só, ele não está aqui para mentir, porque ele mentiria se aqui estivesse, né? Mas enfim, é... O Fluminense, a gente falou né, do Cano, o Cano está a um gol de uma marca legal, né, fazer 40 gols ou mais em duas temporadas. E o Arias também está a um gol de uma marca interessante, de fazer um duplo-duplo de gols e assistências pelo segundo ano seguido com a camisa do Fluminense. Ano passado ele já fez um dígito duplo de gols e assistências. E esse ano ele tem nove gols e 16 assistências, se eu não me engano. Então, ou seja, falta um gol para ele chegar ao, ao dígito duplo também em gols e fazer é, mais uma marca interessante com a camisa do Fluminense. É... Faltando três jogos para a competição terminar, a gente quer saber, Marcelinho, qual é a programação do Fluminense, assim, em termos de. E... Na verdade, não quer saber qual a programação, mas qual deve ser uma tendência do Fluminense para esses jogos decisivos agora é, do Campeonato Brasileiro, não para Fluminense, mas para outras equipes. O Fluminense tem jogos contra Santos, Palmeiras e Grêmio, jogos contra equipes que lutam contra o rebaixamento ou disputam o título. E o Fluminense não tem mais aspirações no campeonato. Né? O que você acha que o dirige vai fazer? É, para essa reta final de campeonato, o já falou que sempre vai levar a sério a competição, justamente por ter é, coisas a serem decididas ainda para os outros clubes, mas para o Fluminense, pensando no Mundial, com certeza é um planejamento à parte, né? pensando em talvez poupar alguns jogadores, ter um jogo no gramado sintético contra o Palmeiras, que é um gramado diferente do que o Fluminense está acostumado, o que você acha que o Diniz vai fazer para essas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro, pensando em poupar ou não jogadores de olho no Mundial?
2: É, são três jogos que pro o Fluminense não importam, importam muito pouco. Contra o Santos agora, eu vou... Assim, ainda não teve o treino, mas a gente se baseia basicamente na festa que teve ontem de madrugada, né? O Fluminense teve uma festa de comemoração da Libertadores em São Conrado e foi até...
0: A, a 16ª festa, né, pelas minhas
2: coisas. É a 16ª festa do Fluminense tem que comemorar mesmo, <risos> isso não é uma reclamação, tem, tem que festejar mesmo. Não, tem que comemorar, mas, foi... mas é só...
0: Tá, tá legal, é ao... toda hora
2: tem festinha. Foi Alexandre Pires, né? Isso, isso, isso. Pô, e foi ao longo da madrugada, então eu me imagino que pelo menos contra o Santos vai ter uma galera sendo poupada. Porque, pô, senão é físico de aço festejar, treinar, viajar para Santos e jogar. Contra o Palmeiras, eu já acho que o Diniz vai poupar por uma questão chamada gramado sintético. Aí pode entrar o debate nossa. Vai entregar para o Palmeiras? Vai prejudicar o Flamengo? Eu acho que é muito mais a questão do gramado sintético do que necessariamente entregar o Palmeiras. E também, são três jogos em quatro dias. São, são três jogos em sete dias. O Diniz já falou isso na coletiva. Ele vai escalar o que é melhor para o Fluminense. Numa batida normal, o Diniz já pouparia. as vésperas do Mundial, eu acho muito difícil ele não poupar. Então, contra Santos e contra Palmeiras, eu acredito que o Diniz vá poupar. Contra o Grêmio, sendo o último jogo no Maracanã e não deixando a equipe manter muito tempo sem entrar em campo no jogo oficial, eu acredito que deve ir com titular. Mas contra Santos e contra Palmeiras, por ser fora de casa, por ser viagem e por ser gramado sintético no jogo contra o Palmeiras, eu acredito que ele deve poupar sim.
0: E aí, Davi, nessa reta final começam aquelas teorias da conspiração, né? Ah, time tal vai entregar. Ah, time tal vai prejudicar o rival. Cara, é... quem for campeão, não vai ser campeão ou deixar de ser campeão porque o Fluminense não venceu o Palmeiras. Se o Flamengo não for campeão, tem tropeços recentes, o Palmeiras tem seus tropeços durante a Libertadores. O Flamengo perdeu, empatou com o Fluminense de ressaca agora, recentemente, né? mais ressaca ainda do que já... É, mais perto da final da Libertadores do que agora. Então, ou seja, é, tem esses detalhes de gramado de sintético, de pensar no Mundial. O Fluminense, em dois jogos agora recentes, perdeu os jogadores durante o jogo titulares, que poderiam, se fosse uma lesão mais séria, ficar fora do Mundial. O Samuel Xavier provavelmente vai voltar só para o Mundial. O Felipe Melo, mais uma vez, saiu reclamando de questões físicas, provavelmente musculares, na partida contra o Curitiba. Então tem todo um planejamento do Fluminense e do que é melhor para o Fluminense. Aí você soma detalhes como gramado sintético, é... você soma detalhes como retrospecto do Fluminense no Allianz Parque. Não é bom, o Fluminense nunca venceu no Allianz Parque. E aí eu fico pensando assim, é... para quem acha que o Fluminense vai entregar, se jogar com time misto, com time reserva, o jogo contra o Bahia, por exemplo, que era as vésperas da final da Libertadores, eu acho que o Frens jogou bem aquele jogo, não merecia perder. E se tivesse com o time titular, ia jogar muito pior. Porque você botar um cara que sabe que é titular, que é um dos destaques do time há poucos dias de uma final de Libertadores e agora há poucos dias do Mundial, sabendo que ele entra é, psicologicamente não querendo se machucar, talvez não querendo botar os pés na dividida, e o que o fez o Frens jogar naquele jogo foram os reservas que estavam ali querendo mostrar serviço para a final. Então eu acho que, mesmo que jogue com outro titular contra o Palmeiras, o cara não vai entrar em campo com 100% da sua vontade, porque ele pode ter medo de se machucar. E aí um jogador reserva, que quer mostrar serviço para estar no Mundial, porque a gente sabe que a lista não está fechada ainda, eu acho que ele entra com muito mais vontade de mostrar serviço e de se jogar na bola desesperadamente para evitar um gol e tal. Enfim, são muitos detalhes, mas que, mais uma vez, não é por conta disso que alguém vai ser campeão ou não. A culpa não é do Fluminense. Se alguém é campeão, é por mérito dele. Se alguém deixa de ser campeão, é porque falhou alguns momentos ao longo de 38 rodadas. O campeonato de pontos corridos são 38 rodadas, não é um jogo só que decide. Então, aquele tropeço lá atrás contra o time da zona de rebaixamento, o tropeço contra o um time que acabou de ser campeão da Libertadores e estava com os jogadores de ressaca praticamente em campo, conta também numa competição que dura quase o ano inteiro, né? de abril a dezembro.
1: Uhum. E calhou do Fluminense ter nas últimas três rodadas adversários que interessam os outros três grandes cariocas, né? Tem o Santos na, na luta ali contra o rebaixamento com, envolvendo o Vasco também. Tem o, o Palmeiras... O jogo seguinte envolvendo o Flamengo e, e, e Botafogo, o Grêmio, de repente, na, na última rodada, aí, a depender dos resultados, podendo impactar também em questão de Flamengo e Botafogo, mas principalmente de, de questão de, de libertadores fase de grupos, né? Mas é isso, véio. são 38 rodadas em algum momento, tem algum jogo que o, o time falhou, que o time deu algum mole, que, enfim, não, o Fluminense, teoricamente, não tem nada a ver com isso, tem que se preocupar com dele. E, assim, o, o Diniz também dá algumas pistas, né, como vocês falaram, é, tem a questão de ser dar fazer uma botar em campo o melhor fluminense etc e tal e de certa forma eu acho que é, é um indicativo de que o diniz não vai botar aquele cara que talvez no um sacrifício ali para jogar um como eu imagino por exemplo que tenha sido o caso do felipe melo na final da libertadores né um cara que estava com machucado com a, com a coxa machucada Tava com, já está com problemas no joelho há muito, há muito tempo. Então, assim, é um cara que vira e mexe joga no sacrifício, tanto que saiu até no primeiro tempo agora também contra o Curitiba. Não é um cara que eu veja, pelo menos, que esteja 100% fisicamente, tem alguns, algumas questões de, de dor, mas também é, não acho que ele vá É isso, não acho que ele vai correr o risco de, de perder o Felipe Melo, de perder algum jogador. E, obviamente, eventualidades... É, fatalidade pode acontecer ali de, de ter algum jogador que se machuque numa dividida, como foi o caso do Samuel Xavier, enfim, então, mas ao mesmo tempo eu acho que é, faz sentido o Diniz colocar algum, algumas peças importantes ali para manter o ritmo de jogo, para o cara também não ficar quase aí um mês parado que o, a estreia do Fluminense no Mundial é dia 18, o último jogo do Campeonato Brasileiro é no dia 6, então vai ficar aí uns... 10 dias parados, quase 12 dias parados, sem jogo, né? No caso, especificamente. Porém, eu, eu vejo dessa forma. Eu acho que faz sentido se for um time misto, não acho que vá com a força máxima ou qualquer. É, ou também botar um time completamente reserva, mas vai fazer essa, aquilo que a gente estava falando das, das, dos testes, né? Da, da, das experiências que ele vai fazer para os próximos jogos. Mas eu vejo um pouco dessa forma. Não, não acredito que ele vá com força máxima para correr o risco de perder algum jogador, não vai desgastar quem já está, de repente, ali com um pouco de incômodo na coxa, sei lá, ou, sei lá, com uma dor na panturrilha, não, não vai arriscar também de forçar esse jogador para as três rodadas que o Fluminense... O que interessa o Fluminense, no caso do brasileiro, é ficar um pouco mais acima, o máximo possível, para ter uma premiação melhor. Mas, de resto, talvez botar o Cano ali algum jogo para ele aumentar o número de gols, mas... E ele, o Cano falou que sempre gosta de jogar, ele falou no intervalo pro jogo, do jogo com o Coritiba, né? Sempre gosta de de estar em campo, enfim, eu acredito que talvez um pouco isso, mas não vejo como o Fluminense, como o Fernando Diniz colocando titulares em todos os jogos, e, enfim.
0: O que resta ao Fluminense, Marcelinho, é manter ritmo de jogo e não se machucar ninguém, né? Pensando principalmente é, no início do Mundial, no dia 18. Então esse último jogo, como você falou, dia 6, muito provavelmente todo mundo que tiver é, condição vai a campo para manter ritmo de jogo, para não ficar... É, muito tempo sem jogar, até porque naturalmente já vão ser obrigatoriamente 12 dias sem partida entre o dia 6 é, e o dia 18. E a gente lembra em outros momentos da, é, do Brasileirão, em outros anos do Brasileirão, partidas em que times que tinham adversários diretos ali na, na luta pelo título, é, rivais na luta pelo título, não fizeram muito esforço para ganhar. É, por exemplo, até contra o Fluminense, em 2010, o Palmeiras, é, na Arena Barueri, na reta final, né? Palmeiras e São Paulo, se eu não me engano, o Fluminense enfrenta na Arena Barueri, dois jogos em sequência, e o Fluminense disputava contra o Corinthians. Mas é aquilo, é, não adianta... Ah, foi porque o, Palmeiras, o Fluminense foi campeão, porque o Palmeiras não se esforçou para ganhar no Fluminense. Não, se o Fluminense chega na antepenúltima rodada, dependendo só dele para ser campeão, é mérito dele. O Fluminense passou por 35 rodadas, e depois dessas 35 rodadas ele era o melhor time, e dependia só dele para ser campeão. Então, se o Palmeiras chega hoje dependendo só dele, é mérito do Palmeiras. E não é porque o Fluminense é, talvez não joga com o time titular porque o Fluminense não vença o Palmeiras na Arena Palmeiras, que isso é responsável pelo título de alguém ou não, né? Então, ou seja, é um discurso muito chato nessa reta final de campeonato que sempre acontece, né? Até porque, com todo
2: respeito, são oito jogos do Fluminense no Allianz Parque 24 pontos possíveis, o Fluminense ganhou um. Um empate e sete derrotas no Allianz Parque. Não é como se o Fluminense fosse, tivesse o poder de determinar o resultado nessa situação. Se com titulares é difícil, cara... Não vai ser uma derrota do Fluminense para o Palmeiras que vai decidir o campeonato. Até porque o mesmo torcedor, provavelmente o torcedor do Flamengo vai reclamando, poxa, o Fluminense vai colocar reservas contra o Palmeiras. Se colocar, importante enfatizar, ele vai reclamar se o São Paulo também colocar reservas para prejudicar o Palmeiras na rodada seguinte? Ele reclamou lá em 2010, quando o Grêmio entregou para o Internacional não ser campeão? Ele ficou chateado lá em 96, quando o Flamengo entregou para o Bahia para rebaixar o Fluminense? Então, acho que são situações que, gente, Existe entregada, existe mala branca no futebol e existe também você poupar para competições mais importantes, como o Fluminense não vai ser o primeiro a poupar para o Mundial de Clube. Então é um discurso chato. Entra num campeonato sem precisar depender de ponto na rodada final, que isso não acontece. É simples. O Flamengo, o Flamengo vai. Você vai ver o campeonato sendo. É, eu, eu esqueci a palavra que eu acho que o Carlos Eduardo Mansu usa muito o equilíbrio do campeonato pode ser afetado com isso? Pode, mas nesse momento tem um contra um o Palmeiras pode entregar para prejudicar o... o Palmeiras pode entregar pode entregar para prejudicar um adversário direto, assim como o São Paulo vai então, fica no um contra um nesse momento Uh, Acho que eu... eu...
0: ah, palavra, palavra feia, mas não vai se esforçar tanto, né? Às vezes você entra com um jogador ali, é, um time misto, você não bota a sua força máxima, o jogador não tem mais tanta. Até porque
2: isso é uma coisa mais de torcedor. Isso é uma coisa é. mais de ah, o torcedor acha que o jogador vai entrar de sacanagem. Não é assim que funciona. O jogador tem uma ética ali entre eles. É a mesma coisa da goleada. A goleada um 3, 4 0, porque a gente não vê muito 5, 6, 7 a 0. Porque o próprio jogador tem uma ética ali entre eles de tirar o pé quando tá uma goleada muito feia já. E a mesma coisa é entregada. O jogador não vai entrar no campo de sacanagem. Isso é um debate mais de torcedor. O que a gente discute é, o Fluminense vai poupar? Pode poupar contra o Palmeiras. Assim como o São Paulo vai poupar contra o Flamengo. Pode influenciar diretamente? Pode, mas é uma coisa que acontece. Então, acho que é um discurso muito chato e muito bobo que, que até esbarra um pouco no clubismo de, de rede social.
1: Uma coisa que eu, que eu fico imaginando é se o Fluminense vence o Palmeiras. Imagina como é que fica o setor sul na rodada seguinte.
0: É, a, a torcida não ia gostar, né? É, mas vou que o Marcelinho falou, o Diniz, o discurso dele é nós vamos jogar sério todos os jogos e tal, mas ele vai jogar sério com, a, com o que ele acredita que é o necessário para aquela partida, o que é o melhor para aquela partida. E talvez para aquela partida específica, o melhor fluência não seja ter todos os titulares em campo, porque tem um planejamento, tem um riscos da partida, enfim. É, eu não chamo isso de entregar. Agora, que talvez não vai entrar com 100% da sua vontade, isso é natural até porque o jogador está pensando no Mundial. Nenhum jogador quer perder o Mundial. O Samuel Xavier saiu chorando de campo contra o São Paulo. Qualquer jogador que se machuque agora vai ter a mesma reação do Samuel Xavier. O foco deles é o Mundial. E os outros que se resolvam no campeonato que eles estão disputando. O Fluminense, nesse momento, não tem mais aspirações no campeonato é, por conta de priorizar ao longo do ano e em muitas rodadas a Libertadores. Até porque se o Fluminense tivesse feito uma campanha minimamente decente fora de casa, bota aí umas duas ou três vitórias, que é pouco, tá? O Fluminense estaria ali em cima disputando o título também. Então o Fluminense teve, em algum momento do campeonato, que tomaram uma decisão e tomou essa decisão de priorizar a Libertadores e por conta disso perdeu pontos que poderia ter ganho e poderiam ter colocado ele agora na disputa do título e aí tudo seria diferente. Mas como o Fluminense não disputa mais o título, não tem risco de rebaixamento e tem um foco exclusivo no Mundial, não tem como a gente é, não achar que o, que o Diniz vai escalar pensando no Mundial. E pensando no Mundial é pensando nos interesses do Fluminense. É, por falar em Mundial, Marcelinho, a gente subiu hoje a, a matéria no site, falando da disputa pelas vagas, né? São 23 apenas e aparentemente 21, estão bem, 21 vagas estão bem definidas aí, claro que é, não contando com alguma possível lesão que possa acontecer ainda, mas hoje 21 estão bem encaminhadas, né?
2: É, num cenário normal de temperatura, pressão e todo mundo inteiro, nós temos 21 vagas de 23 encaminhadas. E basicamente são cinco jogadores disputando duas vagas restantes. Thiago Santos, Léo Fernandes, Daniel, Lele e Isaac. Desses cinco, dois vão para o Mundial. Os outros são basicamente todo mundo que está na rotação normal, que o torcedor já conhece, tem muita minutagem ao longo da temporada. Mas eu abro até um debate para vocês. Quem vocês acham que vão ser esses dois. O meu palpite é que vai Thiago Santos e Léo Fernandes. Mas eu não acharia nenhum absurdo nem Daniel ter passado o Léo na corrida nesse jogo contra o Curitiba, nem o Lelê por uma questão tática. Mas o meu palpite seria Thiago Santos e Léo Fernandes.
0: É, eu acho que é o palpite mais óbvio, né, Davi? Mais natural.
1: É, o... Eu tenho até um pouco de dúvida sobre o Thiago Santos, porque ele tem jogado, e ele diz que tem preferido jogar como zagueiro com, com o Diniz, né? É, e o Diniz já vai tá, já tá levando quatro zagueiros aí né, teoricamente são, são quatro zagueiros que a gente tem como mais certos e como na função de volante tem André Martinelli Alexander eu, eu fico um pouco na dúvida se, se, eu não sei se não, não é duvidando o que eu fico na dúvida é se questão de como é que ele encaixa nesse como é que encaixaria nessa nessa questão né e pensando no eu acho que Léo Fernandes e Daniel brigam por uma vaga né é, como Marcelinho falou o fato do Daniel ter começado como titular apesar de não ter entrado no jogo anterior eu acho que fica um pouco essa essa possibilidade de talvez ele estar tá um pouco na frente o Giovani Manson, acho que é pouco provável não, não não consideraria ele e ele no ataque entre Lele Isaac enfim eu acho que o Isaac até que jogou bem é, teve alguns momentos ali foi é um jogador de muito potencial o Diniz até falou dele na coletiva o menino tá com moral né é, e mas ao mesmo tempo acho que ele, o Isaac não tem tanta não tem tanta força mesmo para estar nessa lista pelo menos por enquanto o Lele eu, eu acho que é, eu, eu realmente fico na dúvida também mas eu, eu acho que eu iria de Daniel em vez do Leonardo pelo que pelo que foi o último jogo e talvez o Lele eu acho que ele iria um pouco nessa linha assim pelo pelo Lele ser atacante às vezes de repente precisa de um resultado ali é, né, ir para cima e tudo mais tudo bem que são só dois jogos, mas às vezes né, com, complementar ali, não sei, a bola longa que o Diniz fala que o Lelê ajuda bastante no time, e, e o Léo Fernandes por ser a sua outra opção de meio campista, né, para talvez armar um pouco o time, sei lá, a bola parada do Léo Fernandes agora, a França de falta de repente.
0: É, eu, eu acho que ele vai de Léo Fernandes e Lelê, não vejo o Isaac indo agora, o Isaac é um jogador para explodir, né, para desabrochar ano que vem, Jogador muito potencial, que já está tendo sua chance agora, mas 2024 tende a ser um ano muito mais promissor para ele. É, o Thiago Santos, uma boa observação que você fez: a questão de hoje ele é zagueiro, então já tendo quatro zagueiros e pensando no fato que ele não vai jogar como volante, acredito eu que fica um pouco mais difícil para ele. Então eu chutaria
1: é, Léo Fernandes e Lele.
0: É... E um assunto que a gente fica
1: é mais. Ou... ou é o. Desculpa, mas é o que você faria ou é o que você acha que o Diniz vai fazer? Não, eu acho que é o que o Diniz vai fazer. É
0: Léo Fernandes e Lele. Então, mas é o que eu faria, que você também. faria agora? Ah. Nossa, cara, você acha ruim? Não,
2: não, não. Eu pensei que você ia ter opiniões diferentes, mas... Não, não, não. Eu concordo com o Dionísio. É,
0: é, um assunto também legal, que a gente não pode deixar de passar nesse jogo, que a gente não comentou. Curioso, na verdade. Foi a comemoração do John Kennedy, né, Marcelinho? É, ele faz o gol e se joga ali atrás da, do gol com a mão na cabeça, é, imitando barra, homenageando, se aqui é isso é uma homenagem, mas é muito mais uma zoeira com o Fred, né, que sofreu um assalto na, na semana passada e aí no vídeo mostra ele saindo do carro e deitando no chão com a mão na cabeça e tal, e aí depois até o Nino explicou na zona mista que essa era a ideia do grupo, né, homenagear entre aspas o Fred, depois desse, desse caso aí que graças a Deus acabou bem, né.
2: É, contra Curitiba eu tava lá no, 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 no setor da imprensa o Felipe Siqueira, nosso companheiro aqui de Gia Globo tava do meu lado e ele falou cara, eu acho que o John Kennedy homenageou o Fred eu falei pra ele, cara seria cruzar uma linha de sem noção que talvez só o John Kennedy pudesse fazer. Então, quando o Nino confirma depois que é uma brincadeira do grupo, um, mostra que o pessoal tem noção nenhuma. Isso é uma maneira muito legal de dizer que o grupo está unido. E dois, é muito engraçado. Talvez um pouco perigoso, sim, mas é muito engraçado. Para eles, deve ter sido uma piada muito boa. Seria até bom a gente ver como é que seria o grupo do WhatsApp dos jogadores naquele dia. Mas é claro, óbvio, não é fazer uma piada com assalto, uma coisa perigosa. Tudo mais que o, que o Fred sofreu. Mas eu acho que o próprio Fred vê de uma forma que o um grupo está unido. É um grupo unido. A gente que é, cobra o fumê já há muito tempo, vê que, cara, brincadeiras como essa indicam que o grupo está unido. Então, eu acho que essa é a principal análise que eu posso fazer disso.
0: Exatamente, né? É, queria, queria saber a reação do Fred, né? Porque ele não foi no jogo, né? Ele não, não foi no hotel, pelo menos, que o Nino explicou que todo mundo ia se jogar no chão quando ele chegasse no hotel. Mas ele acabou não indo no hotel ainda. É... Com resquício né, do assalto, estava abalado e tal, teve o carro recuperado pela Polícia Civil, é, acho que no próprio sábado, se eu não me engano, ou no domingo. Mas, enfim, é, a partir do momento que passou o caso né, e não foi sério, né, Davi, a ponto de Fred não se machucou, enfim, dentro do, do que poderia acontecer, é, foi tudo bem, ele conseguiu sair tranquilo, entregou o carro, não reagiu e não houve nenhum problema maior. Diante disso, né, aí os jogadores quiseram sacanear né, a ele, a ele é, pela posição que ele ficou ali é, durante o assalto. E aí entra a questão de grupo, de ambiente, de zoação. A gente sabe que o Fred é um cara que zoa muito, e o Nino falou isso na Zona Mista, né? A gente conhece o Fred, se fosse qualquer um aqui, ele faria a mesma coisa, e ele começaria a zoação. Então, acho que isso é, tranquilizou todo mundo ali internamente para fazer essa brincadeira com hoje o diretor de, do Fluminense, né?
1: Exato, a análise de comemoração do Marcelo Neves foi perfeita, assim, é, não, irretocável, o, mas é isso, o, o time não, não teria, se não fosse um clima bom, um clima leve ali, não, não teria isso, e, e o Nino sabe exatamente como que o Fred reagiria, porque eles são muito amigos também, né? a família é muito amiga é, entre si, então eles realmente tem um pouco dessa, esse entrosamento até e, e o John Kennedy herdou a camisa 9 né? eu vi um vídeo outro dia, não lembro, não lembro de quem mas vi no, nas redes sociais de um vídeo do John Kennedy é, fazendo uma comemoração, a comemoração do gol mais ou menos, é bem parecida com a do Fred do gol da final da Libertadores né é bem parecido com a do Fred na despedida, na despedida não, mas no jogo com o Corinthians é, então assim é, é um, é, é um <risos> há uma certa, uma certa mística ali da camisa 9 mas eu vejo um pouco disso. É, acho que não. É uma, uma brincadeira bem humorada, como o Marcelinho falou. De, talvez um pouco. ele eu, eu faria, acho que não, mas dá para entender que é uma zoação entre eles. E dado que, bom, o, o Fred ficou bem, ninguém se machucou nem nada, é tudo certo também. Não, não há qualquer problema nisso. Mas eu acho que eu vejo um pouco nessa linha também. De John Kennedy foi fez para zoar, o cano talvez tenha sido um pouco mais contido ali na comemoração, e, e não, não, não chegou a deitar-se no chão, mas o John Kennedy, o Nino até falou, né, que ele, o John Kennedy não foi tão rápido assim, mas, assim como o Fred foi ao sair do carro, mas é, é isso, de, de uma, uma provocação, uma brincadeira ali, interna, sadia também.
2: O Davi, tem um amigo Olá. meu, até até tá ele aqui, Caio Pereira, um amigo meu, ele tava falando pra uma coisa pra gente ficar de olho, que é o primeiro deslize que o John Kennedy der, o que o Fred vai zoar ele de volta para devolver essa brincadeira, é bobeira. Então, eu concordo com o meu amigo Caio, a gente tem que aguardar agora, espero que seja público para a gente ver se está no mesmo nível de zoação. É,
0: é uma linha tênue, né? Por conta da brincadeira, por conta da questão, né? Que foi séria, mas, passado o susto, o bom ambiente do grupo gerou essa zoação, e foi como o Dali falou: o cano não tem esse perfil, o cano é um cara um pouco mais sério, né? E esse perfil é totalmente do John Kennedy, porque até o Nino falou, né? Se o Fred fosse no hotel, todo mundo ia se jogar no chão pra zoar ele. Mas quando ele não foi, o John Kennedy batendo no peito e falou, deixa que eu vou fazer o gol hoje e eu faço essa brincadeira na comemoração. E foi exatamente o que aconteceu. O Cano, com certeza, também saberia e que poderia fazer gol, né? Tinha grande chance de fazer um gol, mas o Cano tem outra personalidade ali, um pouco mais é, discreto, né? Não que ele não seja brincalhão, mas é, não é que nem o John Kennedy, que é completamente da zoeira né? então assim a gente vê essa comemoração que vai ficar marcada em um... durante um tempo a gente vai lembrar do dia que o John Kennedy se jogou no chão para imitar o Fred sendo assaltado bom galera é isso vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast da Fluminense, agradecer o Davi valeu pela
1: participação mais uma vez Davi valeu Edgar, Marcelinho, todo mundo que nos escuta uma informação importante o Fluminense foi campeão Carioca Sub-15 então assim, é um novembro de títulos para o Fluminense o Fluminense venceu o Flamengo nos pênaltis no Campeonato Carioca Sub-15 no último fim de semana. E parabéns aos meninos. É isso. Valeu, Marcelinho. Valeu,
2: Edgar. Seguindo na batuta de títulos aí que o Davi puxou, o Fluminense é campeão do cinturão do futebol brasileiro que o Gabriel manteve, Amaral né? manteve o título, então é bicampeão do, do cinturão do futebol brasileiro. E a Ferdi divulgou a tabela do Campeonato Carioca. O Fluminense estreia fora de casa contra o Volta Redonda e fecha a fase de grupos no Clássico contra o Botafogo. Valeu, Edgar.
0: Valeu, Davi. Estreia, com certeza, um time alternativo, né? Porque os jogadores vão estar ainda de férias, ainda provavelmente do Mundial, ou voltando de férias do Mundial. Então, o Fluminense vai estrear aí com um jogo difícil, que o Volta Redonda, normalmente, dos clubes de melhor investimento, é sempre um dos melhores ali na, na classificação do Campeonato Carioca. Então é isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Tricolor. Então temos um encontro marcado na próxima quinta-feira para falar tudo sobre Fluminense e Santos que se enfrentam na quarta, às sete da noite, na Vila Belmiro em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com.br GE Valeu? Até a próxima! Tchau! O Aston pra bola,
2: o Austin
1: de pé direito!
2: Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense!